0: Hey und herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Podcast-Episode. Falls du dich fragst, warum schon wieder die nächste Folge erscheint, so liegt es ganz einfach daran, dass es was zu feiern gibt. Der Podcast wird am 25. September zwei Jahre alt und dafür bekommst du im September und im Oktober wöchentlich neue Interviews zu hören. In der letzten Episode habe ich dazu etwas ausführlicher erzählt, also falls du die noch nicht gehört hast, so kannst du das ja im Anschluss an diese Episode einfach nachholen. Und nun zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich riesig, ihn dir heute vorstellen zu dürfen und vor allen Dingen auch das Interview mit dir teilen zu können. Wir beschäftigen uns in dieser Episode noch einmal mit dem Thema Fortbildungen in der Medizin, beleuchten es dieses Mal aber von einem anderen Blickwinkel. Im Juli hatten wir das Thema Fortbildung ja schon einmal mit Dr. Johanna Ludwig, Falls du in diese Episode noch nicht reingehört hast, so kann ich sie dir auch nur wärmstens empfehlen. Ich habe sie dir auch in den Shownotes verlinkt. Und nun aber zu meinem heutigen Gast. Das ist nämlich Dr. Kai Krun. Und Kai ist nicht nur Arzt, genauer gesagt Facharzt für Neurologie, sondern er ist auch Podcast-Host vom Podcast Klinisch Relevant. Also ein Kollege in doppelter Hinsicht sozusagen. Falls du Klinisch Relevant noch nicht kennst, so erfährst du gleich zu Beginn von Kai ganz genau, was das ist. Und was auch seine Intention damit war, so viel aber schon mal vorab für dich. Klinisch relevant ist zwar als Podcast gestartet, mit dem Hintergedanken, dadurch ärztliche Fortbildungen anzubieten. Mittlerweile ist es aber eine ganze Fortbildungsplattform für alle, die im Gesundheitswesen arbeiten. Mit Kai habe ich mich darüber unterhalten, wie es dazu kam, dass er seinen Podcast gestartet hat, wie seine ersten Schritte aussahen und vor allen Dingen auch, was sein Ziel bzw. seine große Vision dahinter ist. Und natürlich haben wir uns auch darüber unterhalten, wie er all das unter einen Hut bekommt, denn er ist weiterhin als Oberarzt und auch als Konsulararzt in einem Neurocenter tätig und er ist zudem auch noch vierfacher Papa. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews und als kleiner Spoiler schon mal vorab, es lohnt sich definitiv für dich bis zum Schluss dran zu bleiben. Und nun ganz viel Spaß beim Interview. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen heute im MedPower Podcast, Dr. Kai Krun, Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich.
1: Hallo liebe Caroline. vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total auf unser Gespräch. <lacht>
0: ich freue mich auch. Schön, dass du da bist. Kai, du bist Neurologe und du arbeitest sowohl als Oberarzt in einer Klinik, du bist auch noch als Kanziliararzt in einem Neurocenter tätig. Du bist vierfacher Papa und du bist Mitgründer der Plattform Klinisch Relevant. Bevor wir darauf eingehen, ob dein Tag länger ist als der der anderen oder ob du einfach nicht schläfst, vorher die Frage für alle, die dies nicht kennen, was ist denn überhaupt klinisch relevant?
1: Ja, das ist ähm, das ist eine gute Frage und das ist auch was, was man wahrscheinlich nicht so in einem Satz erklären kann. Ähm, das ist nämlich was, was sich so ein bisschen ent entwickelt hat auf jeden Fall und äh, angefangen hat das eigentlich mit äh, der Idee, äh, einen Podcast zu machen ähm, mit medizinischen Fortbildungsinhalten und weil ich eben Neurologe bin, habe ich das natürlich dann auch für den Bereich Neurologie als Einzelkämpfer so gestartet und ja, das Ganze hat sich aber weiterentwickelt und Mittlerweile ist es eigentlich, muss man sagen, sowas wie eine Fortbildungsplattform. Und ähm, es ist auch eine Fortbildungsplattform, die jetzt nicht nur an Ärztinnen und Ärzte gerichtet ist, sondern eigentlich an alle, die in der äh, Medizin arbeiten. Das heißt, wir haben mittlerweile eben halt auch ähm, Partner aus dem aus dem Bereich Pflegewissenschaften, aus dem Bereich ähm, Logopädie, aus dem Bereich Ergotherapie. Ähm, und Physiotherapie und ähm, ja, das ist also auch ganz spannend, äh, was daraus geworden ist. Ähm, und ja, wir bieten also neben dem Podcast, dem wir ähm, eben zweimal in der Woche haben wir da ähm, Fortbildungsbeiträge raus, haben wir halt auch ähm, Fortbildungen, die eben überwiegend ähm, ja im Audio oder Videoformat sind und ja, die man sich jederzeit dann angucken kann, wenn man möchte. Und wir bilden, äh, wir machen aber auch ähm, sogenannte Live-Formate, wo wir dann äh, Experten einladen und wo man sich zuschalten kann, wo man Fragen stellen kann und ja, das ist in aller Kürze, Kürze klinisch relevant. Also angefangen hat es mit einem kleinen Podcast und äh, mittlerweile ist es so, so eine interdisziplinäre Plattform für medizinische Fortbildung geworden.
0: Wann kam dir dann das erste Mal die Idee, einen Podcast zu machen?
1: Ja, da habe ich heute noch drüber nachgedacht. Also ähm, ich glaube, das war so im Jahr 2016, dass ich das erste Mal auf das Medium-Podcast gestoßen bin. Auf meinem Handy gab es immer äh, diesen, diesen, äh, diesen, äh, dieses Icon äh, mit den Podcasts drauf und ich dachte immer, was ist das eigentlich? Und weil ich viel zur Arbeit fahre mit dem Auto und so ein bisschen tote Zeit habe, bin ich dann irgendwann da drauf gekommen und habe also, war total begeistert einfach von diesem Medium und von der von dem Spektrum, was man sich da an äh, Inhalten anhören kann, und habe angefangen, also ganz viele Sachen zu hören, äh, zu Persönlichkeitsentwicklung, zu äh, finanzieller Bildung, aber auch zu äh, Geschichtsthemen, Philosophie und was es da so alles gibt. Und dann irgendwann habe ich gedacht, Mensch, du hast doch sowieso immer das Problem, dass du eigentlich es nicht schaffst, ähm, nach der Arbeit oder während der Arbeit die Fortbildungsthemen ähm, ja äh, zu lesen. Und äh, ich weiß nicht, ob du das kennst mit den ganzen Fortbildungszeitschriften, die sich auf dem Nachttisch türmen und dann dann doch irgendwann ganz schüchtern in den Müll geschmissen werden. Oh ja. ähm, das ist ja immer so ein bisschen, also das finde ich ja total schade, weil die sind ja auch gut, aber ich habe es wirklich wenig geschafft. Und habe ich gedacht, Mensch, diese, diese Podcast dieses Podcast-Medium, das ist doch super. Man könnte doch in der Zeit, in der man jetzt sowieso gezwungen ist, äh, zu, zur Arbeit zu fahren ähm, oder was weiß ich, beim Laufen und beim Sport oder beim bei der Gartenarbeit, was auch immer. Das wäre doch super, wenn man in der Zeit eben halt auch ähm, ja Fortbildungsinhalte konsumieren könnte. Und das habe ich immer gedacht ähm, und ich weiß, das kennst du wahrscheinlich auch, man denkt immer, das müsste man mal machen. Aber bis ich es dann auch gemacht habe, hat es echt nochmal gut zwei Jahre gedauert und ja, dann habe ich äh, im Sommer 2018 habe ich damit äh, angefangen, äh, eben ja so ein bisschen diese Plattform aufzubauen und äh, eine Internetseite aufzubauen und den ersten Podcast aufzunehmen. Und ja, das, äh, das war dann, das war der Anfang. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, also aus dem amerikanischen Raum gibt es ja ganz viele ähm, gute medizinische Podcasts. Und mittlerweile gibt es ja auch in Deutschland ähm, echt, echt gute Sachen, aber zu dem Zeitpunkt gab es noch sehr sehr wenig, ne? Und ähm, ähm, mittlerweile entwickelt sich die Szene total, und das finde ich auch super. Und deswegen bin ich auch großer Fan von von deinem Podcast. Und ähm, ich finde das finde das schön, wie sich das entwickelt. Ähm, ja, das ist wie gesagt, das war so der der Anfang und die Idee dahinter.
0: Das kann ich gut nachvollziehen äh, gerade was du beschrieben hast, wie du auf die Podcasts gestoßen bist. So ging das mir damals auch. Ich glaube, auch so 2016 hatte ich damals das, das erste Mal einen Podcast gehört und dachte, das ist eigentlich ziemlich genial, was da alles angeboten wird. Ja. Und nun ist es ja aber so, von der Idee, das müsste man mal machen bis zur Umsetzung und dass man es auch noch selber umsetzt, ist ja auch nochmal was anderes, weil ganz oft denkt man sich, ach, es wäre schön, wenn es das mal geben würde, aber dann verfolgt man das nicht weiter. Was war bei dir die Motivation dahinter, dass du das wirklich verfolgt hast und dass du dann auch vor allen Dingen auch gesagt hast, wenn es das jetzt anscheinend noch nicht gibt, nicht im deutschsprachigen Raum, dann mache ich das selber. Weil ich habe ja gerade schon gesagt, du bist Vierfach-Papa, du arbeitest auch noch nebenbei. Was war das dann, ja. was dich dann auch noch wirklich dazu motiviert hat, das noch umzusetzen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Und ähm, also ich glaube, das war einfach so, eine, so, eine, so ein inneres, dass es so mit mir resoniert hat, also ist jetzt ein komisches Wort, <lacht> aber das war so ein inneres äh, inner Calling sozusagen, also dass ich dachte, Mensch, das muss man machen. Ähm, und ich dachte, das ist einfach so eine super Idee. Ne? Also ich weiß nicht, äh, ich habe da einfach mehrfach drüber nachdenken müssen. Also mehrfach unabhängig voneinander muss ich drüber nachdenken, dass es eine super Idee ist. Und äh, meine Gastmutter aus Australien hat immer gesagt, äh, wenn du wenn es etwas gibt, wovor du vielleicht so ein bisschen Angst hast und worüber du aber mehr als dreimal nachgedacht hast, äh, dann musst du es machen. Und irgendwie war das so. Ich habe auch bestimmt bestimmt zehnmal drüber nachgedacht. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich den, den nächsten Schritt gehen. Aber bis es dann wirklich Realität geworden ist, also da habe ich mir selber ganz viele Steine in den Weg gelegt. Also ich bin da auch jemand, der dann, er so hingeht und sagt, ja, aber jetzt muss man erstmal eine vernünftige Website haben und dann muss man erstmal vernünftiges Logo haben und dann muss man dann muss man ja auch eine gute Domain kaufen und äh, Fotos haben und bla und so. Das ist ja auch so ein bisschen, dass man sich selber beschummelt, äh, ne, weil man dann immer sich selber so kleine Hürden aufbaut und denkt, ja, das, man würde das ja machen, aber es geht leider noch nicht. Ne? Und ähm, ja, also das waren dann immer diese kleinen, diese kleinen Fallen, die ich mir selber gestellt habe und über die ich heute lachen muss. Aber ich weiß ihr das kennt vielleicht der eine oder andere auch selber, dass, äh, dass wir uns da selber, äh, eigentlich eigentlich die am meisten im Weg stehen. stehen ne?
0: Ja, ich, <lacht> ich habe mich gerade total wiedererkannt.
1: <lacht> ja. ja, aber also dieser innere Druck sozusagen oder diese innere intrinsische Motivation, die war einfach extrem hoch. Ich habe einfach den Sinn in der ganzen Geschichte gesehen und ich war ja selber, guck mal, ich war sozusagen mein eigener Kunde. Ich habe selber gedacht, Mensch, das müsste es geben und ich würde das sofort, ich würde das sofort nutzen. Und das habe ich ja nicht aus der Idee gemacht, weil ich besonders schlau bin und weil ich besonders viele, ganz viel Wissen weitergeben möchte, sondern einfach, weil ich das selber gerne gehabt hätte, dass es jemand mir überträgt dieses Wissen. Ja, und das, das hat mich dann einfach motiviert, das weiter zu tun. Und ähm, ich glaube, die Tatsache, dass ich das dann noch auch, dass ich dann immer kleine Schritte mir gesucht habe, ähm, dass man sich aber nicht so große, äh, äh, große Abschnitte sucht, die man da erreichen möchte, die haben geholfen. Ne? Also, dass man jetzt wirklich dann hingegangen ist: okay, dann hat man. Äh, dann hat man so eine WordPress-Seite gemacht, dann, dann hat man in kleinen Schritten, dann hat man sich eine Domain gekauft, dann hat man vielleicht ein Logo entworfen. Das waren alles kleine Schritte, aber es hat halt einfach total lange gedauert. Ne? Ähm, Im Nachhinein hätte man sagen können, ja, also man hätte ja auch einfach so einen Podcast aufnehmen können ohne eine Website. Äh, man hätte auch so einfach die erste Folge machen können. Ähm, aber ja, man ist ja dann häufig im Nachhinein erst schlauer. <lacht>
0: Ja, beziehungsweise hast du jetzt ganz einfach Erfahrung gesammelt und würdest das, wenn du es jetzt nochmal machen würdest, wahrscheinlich ganz, ganz anders aufziehen. Aber dieses ja. Wissen hast du ja damals noch nicht gehabt und du hast eben damals gedacht, dass du wirklich nach bestem Wissen und Gewissen mh, das da jetzt umgesetzt bekommst.
1: Ja, ja. ich denke aber, ähm, also so als Tipp für Leute, die vielleicht selber eigene Ideen haben, also man sollte echt viel mehr und viel viel schneller rausgehen mit den Sachen und auch gar nicht so drauf Warten, dass alles perfekt sein muss, weil perfekt ist es nie. <lacht> es gibt immer was, was man, was man dann noch verbessern möchte. Ja.
0: ja, gebe ich dir vollkommen recht. Wobei ich es manchmal sehr schwierig finde, diesen schmal. es gibt, finde ich, einen sehr schmalen Grad zwischen, es ist zu perfekt und das ist aber auch notwendig und das muss mit rein und das sollte ja. auch gut sein.
1: Ja, das stimmt. Aber also, wenn man jetzt wirklich was hat, wo man hintersteht, also das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Ne? Also, wenn du jetzt wirklich überzeugt bist von etwas, dann musst du es auch machen. Also dann, dann darf es auch ruhig ein bisschen eckig sein. Dann darf es auch ruhig ein bisschen vom Ton, von der Tonqualität vielleicht nicht so gut sein. Oder ne, du weißt, was ich meine. Aber klar, das Produkt an sich, oder ich nenne es jetzt Produkt, oder das, das was wohinter du stehst, das, was du machen möchtest, wenn, wenn du dahinter stehst, dann musst du es auch machen.
0: Ja. Wusstest du denn damals auch schon, als du mit deinem Podcast dann gestartet bist, beziehungsweise dass alles in der, in der Arbeit war, dass es das mal eine richtige Fortbildungsplattform werden soll, so wie sie jetzt ist.
1: Ja, also das war schon eigentlich so mein Traum immer, ne? Also, dass, ich, äh, dass das mal so eine Plattform wird. Ich weiß nicht, ob du Gedankentanken kennst, ja. den Podcast. Das heißt ja heute, glaube ich, Greater oder so. Mhm. Aber ich fand einfach, dass diese Idee, dass sich da ganz viele Leute, also von der grundsätzlichen Idee meine ich jetzt, ne, dass sie so ganz viele Leute austauschen und unterschiedliche Speaker und Experten sozusagen auf einer Plattform vereinen und da von ausgehend eben unterschiedliche Fortbildungen oder Kurse und so weiter geben, das fand ich immer, das fand ich irgendwie schön. Das fand ich eine gute Idee. Und deswegen, das fand, ich fand das auch immer spannend, interdisziplinär zu arbeiten. Und ich dachte auch immer so in meiner klinischen Tätigkeit, dass es das einfach viel zu kurz kommt. Also dass man viel zu viel aneinander vorbeiläuft und dass zum Beispiel die Pflege und die Ärzte äh, unabhängig voneinander agieren und äh, dass am Ende des Tages nicht gut ist für den, für den Patienten, weil einfach ganz viel Informationen äh, fehl, fehlgeleitet werden oder gar nicht erst da ankommen, wo sie hin sollen. Und das war so eigentlich immer diese, ja, die, diese diffuse Vorstellung, die ich hatte. Und da sind wir natürlich auch noch lange nicht, das, wo wir hinwollen, ne? Also, das, das ist ja, das ist ja alles noch am Anfang. Aber das würde mich sehr freuen, wenn das da hingehen würde eines Tages, wenn, wenn, es wirklich so eine große interdisziplinäre Plattform wäre, wo eben, ja, wo man eben auch gar nicht jetzt so differenzieren müsste. Das ist jetzt eine Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte, sondern, also, oder, oder für Logopäden oder Physiotherapeuten, sondern das ist, ist ja eigentlich alles ein, das ist ja alles ein Wissensgebiet. Ne? Klar, der eine Kollege oder der andere Kollege muss natürlich äh, an, an, an dem einen oder anderen Punkt in die, mehr in die Tiefe gehen. Das ist ja klar. Aber grundsätzlich von, von vielen Wissensstrukturen ist es ja für alle gleich. Und es wäre ja super, wenn alle so einen möglichst ähnlichen Wissensstand hätten.
0: Ja, bin ich voll bei dir. Und ich musste auch gerade dran denken, dass ich, ähm, ich war jetzt erst im, im Urlaub und war in Italien, also in Südtirol, und habe dort eine Freundin besucht, die einen Italiener als Mann hat. Und er ist Physiotherapeut und der hat erzählt, dass er jetzt eine Fortbildung macht. Es ging, glaube ich, um ähm, Patienten nach Schulter-OPs, also nach orthopädischen OPs, wie, wie dann die Reha gestaltet wird. Und er hat gesagt, dass gerade diese Weiterbildung interdisziplinär gestaltet wird. Also da sind auch Ärzte zum Beispiel mit anwesend oder auch Pfleger und Pflegerinnen sind mit anwesend und das ist dort gang und gäbe. Und da habe ich auch noch mal so kurz überlegt und dachte, okay, das ist bei uns nicht der Standard.
1: Nee, und da kann man sich mal fragen, warum das so ist. Ne? Also ähm, das so richtig so richtig plausibel ist mir das nicht, ne? Also das ist so ein bisschen so nach dem Motto, ja, wir versuchen die äh, also versucht man die Leute da so ein bisschen dumm zu halten äh, in der Pflege oder in anderen in anderen Bereichen der Medizin. Ich weiß das nicht. Also klar kann man sagen, wir Ärzte müssen am Ende die Entscheidung treffen, ne? Also wir müssen das breite Kreuz haben, wir müssen die therapeutischen äh, Entscheidungen verteidigen und so weiter. Aber es ist so, ich finde das schade, dass das so äh, unterschiedlich gehandhabt wird und dass da auch so Hierarchien äh, sind. Ne? Mhm. Also ich glaube, dass einfach auch, also ausgehend davon, dass jemand sehr motiviert ist und sich gut ausgebildet äh, hat, dann, dass die Physiotherapeuten haben teilweise extrem gutes Know-how, das uns äh, Ärzten manchmal auch total fehlt, weil wir natürlich nicht an Patienten so sind wie die, ne? Oder oder jetzt auch der, der die Interaktion zwischen Pflege und Ärzten. Auch da ist es ja so, die Pflege ist den ganzen Tag mit den Patienten zusammen und wir Ärzte huschen da einmal am Tag rein ins Zimmer und <lacht> ne, also das ist so, äh, das ist so schade. Ähm, ja, aber klar, ich, mir ist, mir ist klar, dass natürlich nicht alles über einen Kamm zu scheren ist und dass man nicht alles ähm, gleich machen kann für alle äh, Professionen, aber ich denke einfach, so dieser Gedanke der, des interprofessionellen Arbeitens ist ein schöner Gedanke ähm, und ein wertvoller Gedanke für den Patienten, weil das ist ja eigentlich das, was am Ende zählt. Ne? Also, das ist das, warum ich eigentlich Arzt geworden bin. Ich möchte gerne Menschen helfen und ich möchte gerne, ähm, dass, ja, am Ende des Tages, dass, dass es den Leuten besser geht. Ja, und das ist eigentlich auch das Ziel von, von der Plattform. Natürlich.
0: Das ist ein sehr schöner Gedanke. Ist auch schön, dass du den wirklich gerade nochmal so hervorhebst. Und ich würde es ja gerne nochmal auf diese Zeit eingehen, als du dich dann damals dafür entschieden hast, okay, du machst jetzt den Podcast, du startest jetzt mit dem Podcast. Wie genau können wir uns denn diese erste Zeit vorstellen? Du hast schon gesagt, du hast dir ziemlich viele Steine selber an den Weg gelegt. Wie hast du dir mhm. das Ganze auch vorbereitet? Weil sowas hat man ja als, als Arzt vorher auch noch nicht gemacht. Wie hast du dich informiert? Wie hast du, hast du dir Hilfe geholt oder Hast du einfach mal so ins Blaue raus dir überlegt, okay, die anderen Podcasts, die haben dies und das und das brauche ich auch. Wie waren da so deine, deine ersten Schritte?
1: Ja, also ich habe tatsächlich auch relativ schnell angefangen, mir so ein bisschen Hilfe zu holen, auch was zum Beispiel die Website betrifft. Und ansonsten habe ich einfach mal so ein bisschen rumgefragt. Also ich habe Kollegen angesprochen, was die ersten, also was sie von dem Gedanken halten, ne, von der Idee halten und ähm, ich habe auch schon so ein paar Leute gefragt, ob sie Lust hätten mitzumachen und dann war das wirklich so, dass die meisten mich sehr äh, ratlos, schrägstrich unverständlich, also ohne Verständnis angeguckt haben, gesagt haben, hä, Podcast, was ist das ne? und ähm, was soll das und warum würdest du das machen? Das ist doch also so sehr Kritisch, sage ich jetzt mal. Und das hat mich auch erstmal zurückgeworfen. Also da habe ich auch gedacht, hm, ob das jetzt die, die richtige Idee ist. Und es gab aber auch immer wieder Kollegen, die gesagt haben: Mensch, das ist eine super Idee, aber das war wirklich die Minderheit. Ne? Also, die gesagt haben, Kai, super Idee, das muss man machen und ich mache auch gerne mit. Und äh, das ist auch immer heute noch so, dass es so, äh, die, die, die einen sagen wirklich, nee, also das finde ich komisch, da, da will ich nicht mitmachen. Und die anderen sagen, ja, das ist eine tolle Idee. Ich bin sofort dabei. Also es ist wirklich so zwei Gruppen, muss man sagen. Ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, ehrlich gesagt. Also ich habe mir so ein bisschen äh, Know-how angeeignet, äh, was so das Aufnehmen und das Equipment und so weiter betrifft. Da kommt mir zugute, dass ich so ein bisschen aus der Musikrichtung äh, komme und ich sowieso so gerne äh, mir mir so Sachen, so Technik-Sachen kaufe. <lacht> <lacht> Insofern, also das war schon mal da. Und ähm, ja, heutzutage kann man ja wirklich zu allem auch einen Kurs machen bei Udemy oder äh, wo auch immer. Es gibt da einen ganz tollen Podcast-Kurs. Ähm, ja, und äh, dann habe ich einfach angefangen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern an, äh, an das erste an das erste Interview, das ich geführt habe mit äh, meinem Kollegen Dietrich Sturm. Der ist ja auch sozusagen Teil des klinisch Relevant Teams. Der ist auch Neurologe. Und das haben wir zuerst, das haben wir zusammen gemacht. Wir haben, glaube ich, in einem Podcast über das Thema Delir gemacht. Ähm, und das hat echt Spaß gemacht, aber wir waren echt super aufgeregt. Und wir haben uns auch, glaube ich, ganz schön verhaspelt. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich dann äh, dann den Podcast nachbearbeitet habe und an jedes Äh rausgeschnitten habe. Und äh, ja, also es war wirklich stundenlang, habe ich daran gesessen. Und eigentlich, äh, ja, von da ausgehend, wurde es eigentlich mit jedem Podcast leichter. Ne? Ähm, und ich habe immer weniger so diesen Anspruch gehabt, das muss jetzt alles ganz äh, ins Reine gesprochen sein, weil das macht ja auch den Podcast aus, finde ich, das Medium Podcast, ne? dass es eben Gespräche sind, äh, also, dass ich nicht aus dem Buch was ablese, sondern dass ich als Mensch was sage und mich dann natürlich auch verspreche und dann noch natürlich mal hier und da äh sage oder auch sehr ziemlich häufig äh sage. Ähm, ja, und wie gesagt, von jedem Podcast ist es einfacher geworden und mh, ich habe das Gefühl, auch mit der äh, steigenden Zuhörerschaft kriegt man ja auch mehr Selbstbewusstsein. Man hat das Gefühl, okay, bei der Podcast ist es ja so, man spricht ja ins Leere, ne? Das weißt du ja selber als Podcasterin. Man kriegt ja nicht direkt das Feedback. Und bei den ersten Podcasts war ich ja auch noch, da habe ich das veröffentlicht und ähm, ja, das interessiert keine Sau, ne? Also das hört keiner <lacht> erst einmal. Ist ja auch klar, es gibt ja so viele Podcasts äh, mittlerweile und woher wo ja, sollen die Leute das wissen, dass es jetzt äh, einen Fortbildungspodcast gibt und da kommt irgendein so Vogel wie ich dahergelaufen und äh, fängt an, irgendwelche Fortbildungsgeschichten zu machen. Also das war eine Zeit, die es, die es gebraucht hat, äh, bis das halt auch eine Hörerschaft gefunden hat, aber ja, es hat halt immer mehr Spaß gemacht und ich habe immer mehr Sachen halt auch ein bisschen verfeinert, so von den von der Vorbereitung, ne? also wie man jetzt einen, so einen Fragenkatalog macht. Mir war aber immer wichtig, dass das Ganze ein Gespräch ist. Also, dass es jetzt kein äh, geskriptetes Geschehen ist, so dass man jetzt mit dem Gesprächspartner vorher schon alles so abgesprochen hat, sondern dass es so, dass es halt fließen soll möglichst. Ne? Das ist nicht immer möglich, aber dass es äh, unterhaltsam ist und dass man das so nebenbei hören kann. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, der Dietrich ist ja dazugekommen ähm, und dann mein Cousin, lustigerweise, der BWLer ist und der hat uns so ein bisschen, was das, was das Management oder also den Businesscharakter sozusagen betrifft, geholfen. Leider ist er nicht mehr dabei, weil er beruflich ja keine Zeit mehr hatte. Aber ja, es sind immer mehr Leute dazugekommen. gekommen. Der Markus Wibbler, der ist Professor für Pflegewissenschaft und wir haben den Kreis, wie gesagt, der Logopäde. Ähm, Entschuldigung, genau, das ist eine Kollegin. Und äh, ein Professor für Physiotherapie und einen Ergotherapeuten. Und das ist so der Inner Circle. Ähm, ja, und dann äh, gibt es halt Leute, mit denen man Podcasts aufnimmt, die halt, wo man merkt, die machen das sehr, sehr gerne und die würden das auch gerne nochmal machen. Also es gibt wirklich so einen so so ein Pool von, von äh, Interviewpartnern, die wir halt auch jetzt schon ein paar Mal drin hatten im Podcast. Einfach weil die, weil die fit sind in ihrem Fach und weil die Spaß dran haben und weil die gerne erzählen. <lacht> ja. Perfekte und, äh,
0: Basis für genau, einen Podcast. Ne? genau, genau.
1: Ja, absolut, absolut. Ja, und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und ähm, ja, und das mit, dem, mit der Plattform, mit der Fortbildungsplattform, das, das haben, haben wir zweimal im Hinterkopf gehabt, aber wir haben es nie so richtig realisieren können. Und da ist halt auch, ähm, da habe ich mir immer mehr Leute einfach gesucht, die mich unterstützt haben. Also ähm, so Freelancer und es gibt ja, das ist ja heutzutage im, im Netz einfach wunderbar, dass man ähm, virtuelle Assistenten findet, äh, dass man Freelancer findet, die sich einfach äh, mit Sachen auskennen, mit Websites, mit mit äh, ja auch Shop-Lösungen. Ne? Also dass man dann versucht, ähm, so weil wir wollten ja auch, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir wollten ja unbedingt auch Pharma oder sponsorenfrei sein. Also das hat mich auch immer gestört an den Fortbildungen, dass das immer so Pharma-Geschichten sind. Also das ist zwar heutzutage alles sehr viel strenger als früher und auch sehr stark reglementiert, aber klar, im Hintergrund steht immer der Stand von der Firma, die den, die, den, die, den, die, die Fortbildung gesponsert hat und da fließen Gelder und da sind Interessen hinter und ich finde, das hat immer ein Geschmäckle und ich dachte immer, Mensch, das irgendwie ist das nicht in Ordnung und das muss man anders machen. Ich finde, Fortbildungen sollten eigentlich auch von uns, ja, von uns Ärzten und von, von den Medizinern selber gemacht werden. Und das Ganze ohne finanzielle oder, oder wirtschaftliche Interessen. Und genau, und deswegen war auch immer so die Idee, wir wollen da auch, ja, natürlich müssen wir dafür auch Geld nehmen. Weil das Ganze muss ich ja auch irgendwie äh, rentieren, weil wir da extrem viel Zeit und auch selber sehr viel Geld reinstecken. Ja, und das, das war so ein bisschen auch nochmal so, so eine so eine kleine Hürde für mich, psychologisch, dahin zu gehen und zu sagen, ich möchte dafür Geld haben und so und so viel Geld haben. Das, äh, Aber ja, da über den Punkt bin ich auch mittlerweile hinweg. <lacht> äh, ja. ja, also wie gesagt, das sind so ein bisschen diese kleinen, diese kleinen Entwicklungsschritte.
0: Und wie lange können wir uns denn ungefähr vorstellen, wie sich diese kleinen Entwicklungsschritte hingezogen haben? Weil so im, im Nachhinein, retrospektiv, erzählt man das immer so und es klingt immer alles so ja. total logisch. Um, ja. Und gerade wenn man aber im Prozess steckt, also ich kenne das von mir, jedenfalls habe ich mich immer ganz oft gefragt, ist das jetzt der richtige Weg oder sollte ich jetzt nicht noch was ja. anderes machen? Gerade über die Sachen, über die wir uns vorhin unterhalten haben, wie wichtig ist das Logo oder nicht? Wie, wie lange können wir uns ungefähr diesen Prozess vorstellen?
1: Ja, also angefangen habe ich ja, glaube ich, mit dem ersten Podcast, den ich äh, rausgehauen habe, Ende 2018 und diese Plattform, diese Fortbildungsplattform, von der ich gerade gesprochen habe, haben wir eigentlich Anfang diesen Jahres erst realisiert, dass die richtig online gegangen ist, ne? Krass, ähm, Genau, und... Also in der Zwischenzeit war das halt schon so, dass das mit dem Podcast immer weiter ähm, vorangeschritten ist und dass immer mehr Leute dazugekommen sind und immer mehr so dieses Netzwerk äh, gewachsen ist, in dem wir uns bewegen mit Referenten. Aber ähm, ja, und es gab auch immer wieder so so ein paar Ideen, die man hatte, dass man so, so, ein, so ein so ein Abo da macht. Ne? Äh, also dass man so einen geschlossenen Bereich macht. Äh, und dann zum Beispiel auch diese Idee, ja, kann man denn überhaupt hingehen und Fortbildung, medizinische Fortbildung einfach bei Spotify oder bei Apple Podcast, kann man das einfach so in die Welt hinaussetzen? Also das, das war auch immer so eine Frage, die wir uns gestellt haben und wo auch viele gesagt haben, nee, das geht nicht. Und wo wir aber lange drüber nachgedacht haben, also wo wir auch dann äh, mal der Meinung waren, es muss ein geschlossenes System sein, wo man sich einloggen muss und, ne, und wo man sich anmelden muss wo wir dann aber am Ende des Tages das auch wieder rückgängig gemacht haben, dieser geschlossene Bereich für Fortbildung. Weil wir gesagt haben, warum? Also es gibt ja, es ist ja nichts, das ist ja nichts Illegales, das ist ja nichts, was nicht jeder wissen darf. Wir werfen natürlich nicht mit irgendwelchen mit irgendwelchen Präparaten Namen, sondern eben nur mit den Wirkstoffen dann um uns herum. Aber ja, das sind ja Sachen, die sich jeder anhören darf, wenn er möchte. Und ja, aber das sind so, so kleine Sachen halt, die, die einen dann so manchmal äh, be bewegen und wo man auch manchmal dann vielleicht Kritik bekommt. Aber ähm, ja, es ist schon ein langer Weg gewesen. Also insgesamt mit, mit so ein bisschen Hin und Her ähm, und wie ich es gesagt habe, ne, also das ist schon interessant, dass man das jetzt so lange gebraucht hat, bis man so eine, so eine Plattform aufgebaut hat.
0: Gab es denn aber auch bei dir, also... Ich muss mich bei vielen Sachen, die du so erzählt hast, musste ich einfach an mich denken und dachte, okay, das könnte ich eins zu eins beschreiben. Ja. Und bei mir ist es aber so, dass ich auch manchmal etwas ungeduldig bin mit ganz vielen Sachen. Ja. Und du hast jetzt schon gesagt, ähm, gerade diese, diese Fortbildungsplattform, die hattet ihr von Anfang an so ein bisschen im Kopf, auch wenn es noch nicht klar war, wie es genau werden soll. Und es ist dieses Jahr sozusagen erst richtig gestartet. Hab, warst du auch mal zwischenzeitlich so ein bisschen, hast du so einen inneren Druck auch gespürt, dass dir das jetzt alles viel zu langsam ist? Und hast du vielleicht auch sogar Bedenken gehabt, nochmal ganz zurück zum Anfang, das überhaupt zu machen? Oder war das für dich alles vollkommen in Ordnung, so wie es gelaufen ist?
1: Nee, nee, also das habe ich die ganze Zeit eigentlich. <lacht> also diesen Druck habe ich die ganze Zeit und den hatte ich auch, also äh, man, man unterschätzt das ja alles. Ne? Man denkt ja alles, das, das geht alles so schnell. Und ähm, Also ich, ich glaube, es gibt auch diesen Spruch, man unterschätzt, ne, man überschätzt, was man in einem Jahr schafft, und unterschätzt, was man in zehn Jahren schafft oder so, keine Ahnung. Aber genau so ist es, ne? Also in diesem, so ein Jahr vergeht ja wirklich schnell und man möchte so viele Sachen machen und man möchte es so vorantreiben. Man ist so diese intrinsische Motivation, die ich da habe, die ist so, die ist so groß gewesen und die ist immer noch so groß. Und deswegen ist es schwer, manchmal für mich, ähm, geduldig zu bleiben und das Ganze auch organisch wachsen zu lassen, ne? weil das ist ja eigentlich auch ganz wichtig, weil ich habe oft Phasen gehabt, wo ich dachte, ach du Schande, der, der, der ganze Aufwand und dann meine Frau fragt, ja Mensch, was sitzt du denn da schon wieder und schneidest Podcasts und nimmst wieder Podcasts auf, äh, du verbringst da so viel Zeit vor, äh, lohnt sich das denn und so und vollkommen richtig, also es war oft so, dass ich dachte, ich mache das nicht mehr und äh, das macht keinen Sinn, und dann war es aber doch wieder so, dass insbesondere nach diesen Phasen, wo ich vielleicht so ein bisschen von der Motivation unten war, dass es dann wieder plötzlich so auch auch tolle Momente gab, wo ich irgendwelche Rückmeldungen bekommen habe oder wo man Menschen kennengelernt hat. Man lernt ja durch dieses Podcasting, lernt man ja wirklich tolle Menschen kennen. Und das schätze ich ja auch an deinem Podcast, dass da das sind ja unfassbar tolle Menschen. ne? Also die sind ja so, was die für Wege gegangen sind. ne? Also die, das, das finde ich, dass motiviert ja einen auch total und ist so, dass man denkt, so also möchte ich auch gerne sein. Und, und so, das ist so, dass, das ist sozusagen immer mein Lohn gewesen von der ganzen Geschichte von den Podcasts. Und ja, aber wie du sagst, also viel geht mir alles viel zu langsam. Und das ist auch immer noch so. Ich will das alles viel schneller haben und zum Glück ist der Dietrich, also mein Pendant, auf der anderen Seite, das ist jemand, der immer sagt, jetzt bleib mal locker, das geht alles nicht so schnell. ne? Und der ist so, der sagt immer eher nein und ich sage immer eher sofort ja. ne? Also hier machen, machen, machen. Und wir, wir ergänzen uns da wirklich sehr gut und äh, wir balancieren uns da ganz gut aus. Ähm, ja, also das ist ganz gut, dass ich den habe. Der holt mich mal so ein bisschen auf den Boden zurück.
0: Hast du denn irgendwie auch mal dran gedacht, dass du vielleicht dein, deine Oberarztstelle oder deine Kanzlerarztstelle sein lässt, um auch etwas mehr Zeit für den Podcast zu haben?
1: Äh, ja. <lacht> ja, also das Also ich mache meinen Job total gerne, also mein, meinen richtigen Job. Ich arbeite sehr gerne als Arzt und ähm, ich glaube, ich würde es auch nie ganz aufgeben. Aber ich merke halt, wenn ich, äh, wenn ich die Podcasts, Podcasts mache und wenn ich äh, mit anderen Kollegen spreche und wenn ich Fortbildungen mache und wenn ich diese ganzen organisatorischen Sachen auch mache, dass ich halt total in meiner, in meiner Kraft bin und dass ich da einfach total drin aufgehe. Und deswegen denke ich, das wäre wirklich schön, wenn ich das mal, wenn ich das nochmal, ja, wenn ich da mehr Zeit für hätte, mehr Raum für hätte. Das würde ich mir schon wünschen. Und das ist auch so ein bisschen, auch wenn ich das jetzt vorsichtig sage, das ist schon so echt meine, mein Wunsch. Also das würde ich mir, das würde ich mir wünschen, dass ich das mehr machen könnte. Ich glaube, ich würde nie die klinische Tätigkeit, also ich glaube, ich könnte mir gut vorstellen, einfach in der Praxis eines Tages dann nur noch zu arbeiten, damit ich immer noch Patientenkontakt habe und dann eben die Fortbildungsplattform weiterzuführen. Das wäre vielleicht so das Schönste, was ich mir vorstellen könnte.
0: Und was hält dich aktuell davon ab, das zu machen?
1: Ähm, ja, wir verdienen einfach damit kein Geld. Ne? Also das ist, äh, dafür ist das einfach zu klein und ich glaube einfach auch, du weißt ja selber, mit dem Podcast kann man kein Geld verdienen. Das ist was, was man macht, weil es Spaß macht und ähm, ja, weil man was weitergeben möchte. Mit der Fortbildungsplattform müssen wir mal gucken, ob wir damit Geld verdienen können. Ähm, die, die Konkurrenz ist groß. Ne? Also alle sind gewohnt, dass man äh, Fortbildung, Pharma-gesponsert, umsonst bekommt. <lacht> äh, ne? Und das, ist, äh, das ist auch okay. Ähm, ich denke, das wird, sich, das wird sich ändern in der Zukunft. Und ich glaube auch, dass die, dass die jüngere Generation, die so rankommt, dass die das auch nicht mehr so unkritisch sehen, aber ja, ähm, das muss man mal sehen, ob das, ob das sich trägt. Ich würde mich, ich würde mich sehr, würd mich sehr darüber freuen, ne, weil wir da sehr viel Herzblut dran stecken und weil wir versuchen, ähm, ja, einfach, wir nennen das ja klinisch relevant, ne? also wir wollen halt wirklich äh, nicht frontal vor, vor machen äh, oder Vorträge halten, wo alle da sitzen und zuhören, sondern es sollen immer Dialoge sein. Es sollen immer Sachen sein, die die eben für den klinischen Alltag wichtig sind und die einem helfen, wenn man im Kontakt mit dem Patienten ist.
0: Ja, na, dann drücke ich euch jedenfalls schon mal ganz, ganz fest die Daumen, dass das, ja, sich alles so umsetzt, wie ihr das gerne wollt. Und dass dann vielleicht auch ein kleiner dir. Traum einmal in Erfüllung geht. Danke Und du hast dir, es gerade ja. schon gesagt, ihr heißt Klinisch Relevant. Wie genau ja. seid ihr auf den Namen gekommen? Oder war das für dich vielleicht auch so ein Geistesblitz? Das ist der Name, das muss es sein.
1: Ja, das war tatsächlich ein Geistesblitz, der mir relativ früh gekommen ist. Also ich hatte zwar die Idee, dass ich einen Podcast machen wollte, aber ich hatte noch keine konkreten Planungsschritte gemacht. Also ich hatte noch jetzt nicht so viel getan dafür. Und dann ist mir wirklich, dieser Name ist mir so einfach, der ist mir einfach so eingefallen. Und das war auch wirklich einer der Gründe zu sagen, okay, jetzt habe ich einen Namen, ich habe die Idee dazu, jetzt muss ich es auch machen. Das war wirklich auch nochmal so ein Motivationsschub, weil das ist ja auch wirklich nochmal eine wichtige Sache, einen knackigen Namen zu haben. Und da haben ja auch schon viele Leute gesagt, auch aus anderen Branchen oder aus anderen, also so Pharma-Fritzen, sag ich jetzt mal, die haben mir gesagt, Mensch, das ist aber ein toller Name. Warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Äh, nee, ich finde den, find den Namen jetzt, ohne mich selber loben zu wollen, das war ja einfach nur ein Geistesblitz, äh, ich finde den Namen einfach richtig cool, weil er einfach ganz viel äh, ausdrückt, äh, weil er ganz viel Bedeutung hat für mich. Mhm. Aber es war jetzt kein, kein knackiger äh, Entscheidungs- Entscheidungs äh, irgendwie eine Auswahl oder so, dass man sich da hingesetzt hat und ganz viel nachgedacht hat, sondern es kam, zack, es war einfach da. Ja,
0: das ist ja manchmal mit das Beste. Und Wahrscheinlich du, schon. Du hast es vorhin schon gesagt, als du das dann so deinen Kollegen und Kolleginnen erzählt hast, waren die eher der Großteil etwas skeptisch. Und wie hat denn deine Familie drauf reagiert?
1: Ja, also genau, also, sage ich jetzt mal, so äh, freundliche Skepsis. ne? Also auch so dieser Begriff Podcast war vielen nicht geläufig. Das hat sich ja deutlich geändert. Also das Wort Podcast ist ja eigentlich mittlerweile äh, in, in, in allen, allen allerlei Munde. Und äh, genau, es war überwiegend Skepsis. Und auch so dieses, äh, warum machst du das? Warum willst du das machen? Also was ist deine Motivation dahinter? Ähm, also das kostet doch ganz viel Zeit. Aber ja... Aus irgendeinem Grund habe ich das nicht so richtig. Äh, ich wollte das nicht hören und irgendwann habe ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen aufgehört davon davon zu reden. Ich habe es jetzt nicht unbedingt so publik gemacht, ähm, weil ich halt auch doch das eine oder andere Mal das Gefühl hatte, das nimmt mir den Wind aus den Segeln, wenn ich da so so etwas, ich will nicht sagen negative Rückmeldungen bekomme. Aber die Leute haben halt einfach nicht so diese diese Begeisterung geteilt, die ich so hatte. Verstehst du? Also ich, kennst du das, wenn du mal jemand sagt, ich habe so eine super Idee? Ich möchte einen Podcast machen und äh, so und so werde ich das machen. Und der guckt dich an und denkt so, du, du, du siehst im Gesichtsausdruck, dass der denkt, hey, was will der eigentlich? Wovon er erzählt der? So, und das hat mich so ein bisschen, äh, ja, das hat mich so ein bisschen demotiviert. Und deswegen habe ich auch irgendwann so ein bisschen mit der Idee hinter hinterm Berg gehalten, bis ich dann so ein bisschen äh, einfach durch die steigenden äh, Hörerzahlen und so weiter dann auch mehr Selbstbewusstsein hatte und bis dieser Begriff Podcast auch Einfach viel bekannter geworden ist. Ne? Also, dass äh, einfach die meisten Leute damit was, äh, was anfangen konnten. Aber weiterhin habe ich das Gefühl, also jetzt so in meinem Freundeskreis, der nicht medizinisch ist, halte ich die Klappe darüber. Also, da versuche ich echt nicht groß drüber zu erzählen, weil äh, so, ja, ich habe das Gefühl, das äh, interessiert mich jetzt so unbedingt. <lacht> Auch wenn ich total begeistert davon bin. Aber ja, im medizinischen Bereich äh, ist es so, dass dass das immer mehr Leute cool finden und gut finden und auch sagen, ja, das zeige ich mir an.
0: Okay. Und wenn wir einmal bei diesem Thema sind, wie hat denn speziell auch deine Frau darauf reagiert? Weil die muss es ja so ein bisschen mittragen. In der Zeit, wo du dann Podcast aufnimmst und schneidest und so, bist du ja nicht verfügbar. Wie bekommst du das auch ja. integriert? Wie habt ihr da jetzt vielleicht eine Routine sogar schon gefunden?
1: Äh. Also ich wünschte, ich könnte jetzt so eine, so eine glatte Antwort geben, so dass, ich, dass meine Frau das total super findet und dass wir das total gut integriert haben in unseren Alltag. Aber es ist immer so ein bisschen ein Struggle. Und ähm, also ich bin ihr sehr dankbar, dass sie das so mitmacht. Und sie hat auch, irgendwann hat sie auch, glaube ich, so verstanden, dass mir das wichtig ist und dass ich äh, einfach da drin aufgehe. Und sie hat am Anfang auch immer gefragt, also sie hat das nicht kapiert, warum ich das mache. Damit hat sie aufgehört. und ähm, ja, also sie äh, ist einfach sehr tolerant, was das betrifft mittlerweile. Aber ja, ich meine, unser Alltag äh, ist einfach, der Tag ist viel zu kurz. Äh, das ist wie mit dem Tischtuch und dem äh, ne, zu kurzen Tischtuch. Egal, wo man dran zieht, es, es ist einfach immer noch zu kurz. Und es ist einfach ein, äh, es ist immer ein Jonglieren. Also ich versuche, die Podcasts immer dann aufzunehmen, wenn die Kinder im Bett sind abends so wie jetzt und ich versuche auch manchmal aus der, aus der Praxis nach, nach der Sprechstunde Podcasts aufzunehmen, aber das ist natürlich nicht immer möglich und ja, am Anfang habe ich natürlich alles immer auch selber geschnitten und bearbeitet und so weiter, das versuche ich jetzt auch immer so ein bisschen abzugeben, auch da haben wir mittlerweile einen Freelancer, der das macht und das auch viel besser macht, der schneidet das, bearbeitet das und so und das ist natürlich super. Ähm, ja, aber das sind natürlich auch Strukturen, die gewachsen sind erst. Ne? Also äh, ich glaube, ich habe mir am Anfang einfach auch viel mehr Zeit damit verbracht, äh, Podcasts zu schneiden und zu bearbeiten, äh, als dass ich äh, als dass ich den Podcast aufgenommen habe. Und ja, aber mittlerweile äh, spreche ich auch, glaube ich, ganz anders und äh, äh, lockerer daher, als das früher der Fall war. Da hat man, man sich jeden Satz dreimal überlegt, ob man jetzt sagen soll oder nicht. Und jetzt äh, ist man einfach ein bisschen entspannter.
0: Kenne ich nur zu gut. Was würdest denn du sagen, wie viel Zeit steckst du ungefähr pro Woche in die ganze Plattform klinisch relevant?
1: Ja, also das sind am Tag sicherlich zwei Stunden.
0: Auch am Wochenende?
1: Ja. Auch am Wochenende. Ja. Und, und das ist natürlich manchmal, also jetzt durchschnittlich gesagt, ne? also mhm. manchmal ist das dann so, dass man natürlich länger in irgendwas sitzt und dann, dann auch mal einen Tag nichts macht aber das sind schon sicher ein bis zwei Stunden am Tag und das mache ich aber auch gerne und ich mache das auch äh, immer mal wieder zwischendurch, ne? dass ich dann versuche äh, noch eine E-Mail zu schreiben oder ähm, es ist einfach ganz viel Netzwerken, ne? also es ist ganz viel Kontakt halten zu anderen Leuten ähm, und das macht auch mega Spaß. Aber ich muss echt aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe in der ganzen Geschichte. Ähm, weil ich auch jemand bin, der sich dann schnell so, ähm, ja, emotional da so reinhängt und äh, ja, da muss man auch ein bisschen haushalten mit, mit seinen Kräften äh, und irgendwann sitze ich dann manchmal abends da und mein Kopf, der ra raucht und ich will ja auch einen guten Job machen und ich will ein guter Vater sein und äh, ich will auch noch Sport machen und Freunde treffen und ja, wie es halt so ist. <lacht>
0: Aber das ist, ich finde das so toll, dass du das gerade nochmal ansprichst, weil viele werden das wahrscheinlich hören und sich denken, boah, was der alles macht. Der ist Oberarzt und der hat noch vier Kinder und eine Frau hat er noch und ein Privatleben hat er auch noch. Dann kriegt er das noch gebacken, da so eine Plattform aufzubauen. Und dann aber von dir, dass da nochmal der Hinweis kommt, es ist tatsächlich schwierig, alle diese Rollen unter einen Hut zu bekommen. Und auch ich habe da manchmal Probleme. Ich glaube, das hilft auch, ja, das, das Ganze auch so ein bisschen zu erden, um auch zum Beispiel die Hürde, etwas selber zu machen, auch etwas runterzunehmen.
1: Ja, total. Also ich muss mich echt manchmal an manchen Tagen hinsetzen und nochmal mal einen Zettel rausnehmen und nochmal aufschreiben. Was sind eigentlich meine Prioritäten jetzt gerade? Ne? Und dann muss ich wirklich mir auch nochmal mal sagen, äh, das ist alles schön, was du da machst mit dieser Plattform oder wie das da alles heißt. Ne? Wichtig ist die Familie. Ne? Wichtig ist, dass man, äh, dass man mit seinen Kindern Zeit verbringt und dass, äh, dass man gesund bleibt. Dass man für sich was tut und dass man natürlich auch einen guten Job macht. Weil, also, ich, ich habe jeden Tag mit Patienten zu tun und den möchte ich auch gut zur Seite stehen. Und ich möchte auch, also das sind, muss ich das wirklich manchmal priorisieren und äh, nochmal aufschrauben und äh, aufschreiben und vor Augen führen. Und es ist wirklich immer wieder ein Kampf. Also ein äh, Kampf hört sich jetzt negativ an, aber es ist wirklich, äh, es ist leider natürlich schon schwierig, das alles unter einen Hut zu bekommen und ich muss das immer mal wieder. Einfach auch entzerren für mich. Und das ist nicht immer einfach. Aber ja, ich hab's, ich liebe das ja auch so. Ich habe mir das ja auch so ausgesucht. Es ist ja nicht so, dass mir jemand das vorgeschrieben hätte. Genau.
0: Ja, das zum einen. Und zum anderen denke ich mir auch immer, wenn ich es nicht haben würde, wenn, wenn ich das alles nicht machen würde nebenbei, wäre es irgendwie total langweilig. Und das würde ich vielleicht, keine Ahnung, zwei Tage durchhalten und ja. mich dann fragen. Und jetzt, also dann doch lieber etwas, Mehr Hektik ja. und ich versuche das auszubalancieren. Ja. Anstatt Langeweile.
1: Und ich glaube, das geht dir bestimmt auch so, dass, dass man wächst. Äh, einfach man wächst einfach so, was die Persönlichkeit betrifft. Man wächst was so, äh, man wächst einfach durch die tollen Leute, die man kennenlernt. Äh, man lernt immer wieder neue Sachen, äh, die man, also Fertigkeiten, so kleine Fertigkeiten mhm. auch aus dem Internet und so weiter. Man wächst mit der Digitalisierung, also das Thema Digitalisierung, das interessiert mich sowieso sehr. Ich finde das für unsere, für unsere Profession, für die Medizin unheimlich spannend, was es da für Entwicklungen gibt äh, und was die Zukunft bringen wird. Äh, also, das ist einfach, man ist dann viel mehr an der, an der, äh, an der Quelle von, von Informationen dran.
0: Ja, ja. bin ich voll bei dir. Ähm, bevor wir uns so langsam zum, dem Ende nähern, so rum, ähm, habe ich noch eine Frage, nämlich du hast ja auch schon gesagt, also ihr habt die, ihr die Blatt, äh, die Videos an, ihr nehmt auch mittlerweile Geld dafür, das heißt, mhm. Das Ganze hat auch so einen Business-Charakter angenommen. Wie mhm. genau habt ihr euch denn damit beschäftigt, ähm, weil das muss ja auch ein Gewerbe angemeldet werden oder was ähnliches, je nachdem, wie ihr das ja. gemacht habt. Wie habt ihr euch damit beschäftigt? Habt ihr euch dann auch nochmal Hilfe geholt? Oder ähm, hattet ihr da auch jemanden, der gesagt hat, nee, wir müssen das so und so machen? Du hast vorhin schon gesagt, du hattest Hilfe von deinem Cousin.
1: Genau, der Nils, mein Cousin, der hat uns da viel geholfen, weil der ähm, eben ähm, Wirtschaft studiert hat und uns da ein bisschen ähm, ja unter die Arme greifen konnte mit dem mit der Gewerbeanmeldung und so weiter zum Beispiel. Also das wusste ich ja auch alles gar nicht, ne? Und oder meine Steuerberaterin, die ich für die Praxis habe, die habe ich dann auch fragen können. Äh, ja, also da sind ganz viele Sachen, die man natürlich irgendwie auch lernen muss und die ich aber auch spannend finde. Ähm, und für dies ja auch alles Leute gibt, die das wissen. Also ich glaube, man muss so ein bisschen diesen Anspruch beiseite legen, dass man das alles selber können muss. Sondern es gibt mittlerweile, wie gesagt, so viele Möglichkeiten, sich Wissen anzueignen oder eben andere Leute zu fragen, die das Wissen haben. Das, das ist einfach toll. Das, deswegen, man darf, das, man darf sich da jetzt nicht so zurückwerfen lassen mit solchen, mit solchen Aspekten. Und äh, trotzdem ist es so, dass wir natürlich totale blinde, äh, blinde Anfänger sind, was Business betrifft. Ne? Äh, wir haben keinen, wir haben natürlich schon ein paar Mal versucht, so eine Art Businessplan zu schreiben, aber wir haben festgestellt, das hilft uns nicht. Also das ist so, ähm, weil wir können den Markt nicht voraussagen. Ne? wir, das ist aber auch nicht unser Fokus. Unser Fokus ist, dass wir gute Veranstaltungen machen wollen und äh, ja, also wir wollen Wissen vermitteln. Wir wollen, dass die Leute dass die Leute zufrieden sind, dass sie vielleicht auch so ein bisschen unterhalten werden. Ja, das Ganze soll aufgelockert sein, das soll Spaß machen. Das ist unser Anspruch. Und wenn am Ende die Leute das, wenn die da auch noch Geld für bezahlen, ja, dann sind wir glücklich. Dann ist alles gut. Ähm, aber ja, ähm, ich habe jetzt gerade schon gesagt, wir wissen nicht, ob das überhaupt ein Businessmodell ist. Also wir werden es noch herausfinden, ob man damit Geld verdienen kann, ob wir das, ob wir praktisch unsere Ausgaben reinbekommen. Das wissen wir noch nicht. <lacht> werden wir mal gucken, aber ähm, ich, ich stehe dahinter. Ne? Also ich denke, ich finde das immer noch eine ne super Idee und ähm, ich finde, dass die Medizin sich so rasant verändert und ähm, es gibt so viele Sachen, die man eigentlich wissen müsste und wo man immer wieder auf dem neuesten Stand sein müsste. Das ist ja für uns eigentlich auch unmöglich, ähm, das immer auf der Platte zu haben und deswegen finde ich halt, dass es auch neben Büchern und, und Zeitschriften halt auch mal so ein, so, ein, so andere Formate geben muss äh, in der Fortbildung, dass man sich was anhören kann oder dass man sich äh, dass man sich in den Gesprächen, in ein Interview einbringen kann oder dass man Videokonferenzen hat und so weiter. Also da gibt es, finde ich, schon Bedarf. Und deswegen glaube ich da auch dran, dass das irgendwie erfolgreich sein wird eines Tages.
0: Ja, ich glaube das auch. Also auch ich von meiner... Assistenzärztlichen Seite, ähm, denke mir auch manchmal, boah, krass, es wäre echt schön, eigentlich denke ich mir das bei ganz vielen Sachen, das irgendwie mal nicht nur nachzulesen, sondern auch vielleicht schon mal vorher gesehen zu haben, weil ich glaube, ja. jeder kennt das. Man macht irgendwann als Arzt und Ärztin irgendwas immer zum ersten Mal und ähm, auch teilweise ohne das vorher gesehen zu haben. Und wie schön ist es denn, wenn man sagen kann, ja, dazu habe ich mir schon ähm, ein Fortbildungsvideo angesehen, weil man, finde ja. ich, auch diese... Fortbildungsvideos, sie haben ja auch nochmal einen anderen Charakter als, ich guck mal, was es bei YouTube gibt. Ja. Und von daher glaube ich wirklich, dass, dass das echt eine ziemlich gute Möglichkeit ist, neben Büchern und Zeitschriften sich fortzubilden, weil das auch gerade so ein Ding ist, ich kann es mir angucken, wann ich möchte und ich kann es mir so oft angucken, wie ich möchte. Ich muss jetzt ja. nicht da meinen mein Mentor oder meinen Oberarzt fragen, kannst du es mir bitte noch mal zeigen, sondern ich spule einfach zurück und habe schon wieder.
1: Naja, und wir sind ja auch in dieser Netflix-Zeit. Ne? Also wir sind ja alle so on-demand unterwegs und äh, das finde ich auch gut. Ne? Also das alte Fernsehen war ja auch wirklich, wir mussten uns das angucken, was gerade lief, das war schlimm. Äh, nein, aber äh, dass man wirklich sich dann Fortbildungen auch angucken kann und, und machen kann, wenn man selber Zeit hat und wenn man selber äh, gerade Lust dazu hat, das finde ich ist ein Riesenvorteil. Ne? Und ich wollte noch sagen, wir sind einfach auch. wir suchen uns ja Leute raus, die einfach aus der Zielgruppe kommen, die selber Experten sind, die selber täglich am Patientenbett stehen und die selber einfach eine große Expertise haben. Und das ist einfach, finde ich, auch nochmal wichtig. Also, wer erzählt mir die Informationen eigentlich da? Also, ist das jemand, der da immer so als Meinungsbildner Vorträge hält oder ist das jemand, der wirklich als Oberarzt jeden Tag in der Klinik steht und Patienten behandelt?
0: Ja, definitiv. Und. Da kommt mir jetzt gerade der nächste Gedanke, wenn jetzt jemand von den ZuhörerInnen sich überlegt, das klingt eigentlich ziemlich cool, ähm, vielleicht brauchen die ja noch Hilfe und Unterstützung. Sucht ihr noch jemanden, der euch da hilft oder wie, wie seid ihr da jetzt ähm, gerade so aufgestellt? Ja, ja
1: gerne. Also äh, vielen Dank, dass du die Frage stellst. Also genau, das Ganze ist eine Plattform, eine Plattform, die offen ist für alle, die mitmachen möchten. Das heißt, ähm, wir freuen uns immer. Das passiert immer mal wieder, dass sich jemand meldet und sagt, hier, ähm, ich hätte Lust mitzumachen. Ähm, dieses Thema interessiert mich besonders oder ich kenne mich da besonders gut aus. Ähm, gerne. Also ihr könnt euch immer gerne melden. Äh, am besten äh, per Mail an kontakt.klinisch-relevant.de, wenn ich das kurz sagen darf. Äh, keine Scheu. Gerne. Macht mit. Egal, ob, äh, ob jetzt im ärztlichen Bereich oder pflegerisch oder in irgendeinem anderen medizinischen Fachberuf. Äh, da freuen wir uns total drüber.
0: Gut, danke für den Hinweis auch nochmal und ich werde eh alles zu euch in die Shownotes packen und dann kann sich da jeder und jeder nochmal näher informieren oder euch auch anschreiben.
1: Herzlichen Dank, ja. Darf ich vielleicht noch einmal eine Werbung machen?
0: Natürlich, jetzt kommt der Werbung. Ja, wir haben am 21. <lacht>
1: Ich weiß nicht, wann der wann der Podcast rauskommt, aber am 21.06. Ähm, stimmt, das ist wahrscheinlich schon nach dem. Ne? Genau, okay, dann brauche ich die Werbung auch nicht zu sagen. Aber vielleicht könnt ihr auf der Internetseite, ähm, haben wir regelmäßig, versuchen wir einmal im Monat eine Live-Online-Fortbildung zu machen. Mit einem Experten. Und ähm, das ist dann einfach eine Zoom-Session. Und ähm, wir suchen uns echt spannende Leute raus. Ähm, und die Idee ist, dass ihr da wirklich mitsprechen dürft und fragen dürft und eure Fragen mitbringen dürft und dass das keine Frontalveranstaltung ist. Und ja, wenn ihr Lust habt, guckt einfach auf der Internetseite nach.
0: <lacht> sehr, sehr cool. Danke auch für den Hinweis. Und Kai, bevor ich dir jetzt meine drei Abschlussfragen stelle, noch die Frage an dich. Gibt es noch irgendetwas, von dem du sagst, das liegt dir noch am Herzen, das möchtest du gerne noch mit hinzufügen?
1: Oh. Nein, ich glaube, ich habe alles gesagt. Soweit ich das gerade überblicken kann. Ich habe sehr viel geredet. <lacht> Nein, also alles, finde, gut, alles gut. Ich finde, Dankeschön. wir haben auch
0: einen guten Überblick bekommen. Ähm, vor allen Dingen haben wir auch drüber gesprochen, weil normalerweise steht bei mir auf dem Zettel immer noch drauf, was so bei dir in weiterer Planung ist. Aber das, darüber haben wir heute auch schon ganz, ganz viel gesprochen. Ja. Von daher ähm, ja, kommen jetzt auch noch für dich die drei Abschlussfragen. Und die erste ist, ob du eine Buchempfehlung für uns hast.
1: Ja, also ich lese gerade ein Buch, das hat mir ein Freund äh, ausgeliehen. Das heißt, ich ähm, muss gerade auf den Nachttisch gucken, das heißt, ähm, kein Ich, kein Problem. Ähm, und das ist ein spannendes Buch von einem Neuropsychologen. Ich weiß jetzt gerade den Namen nicht von dem Autor. Aber ich finde es einfach total spannend, weil äh, es darum geht, dass sozusagen, dass es im menschlichen Gehirn eigentlich keine keine Region für das Ich oder für dieses Konzept Ich gibt. Ne? Also keine anatomische Struktur wie, äh, wie ein Sprachzentrum oder so. Und äh, das aber in unserer Wahrnehmung ganz viel... Ähm, dieses Ich, dieses Gefühl Ich eine Rolle spielt und dieser Neuropsychologe, der setzt das im Kontrast zu den äh, ja, fernöstlichen äh, Weisheiten sozusagen, also zum ähm, zum Beispiel zum, ähm, zum Zen äh, oder zum Buddhismus zum Beispiel und da auch genau in diesen, in diesen Religionen oder in diesen Strömungen gibt es eben halt auch nicht diesen Begriff Ich ne? oder diese, diese Wahrnehmung Ich, das ist ein total spannendes Buch. Also hat sich jetzt ein bisschen abgefahren vielleicht, aber. Ich finde, es klingt äh, ich, spannend. <lacht> tatsächlich. Das, genau, ich finde es total spannend. Das ist eine Buchempfehlung, die ich hätte. Und dann habe ich äh, noch ein Buch letztens gelesen von äh, Nono Konopka, heißt der. Das ist ein junger Mann, der mit seinem Freund, äh, ich glaube, 15.000 Kilometer von Berlin nach äh, Peking mit dem Fahrrad gefahren ist. Und da gibt es auch eine Netflix, jetzt mal schon wieder Netflix-Werbung, aber da gibt es auch eine Doku zu, aber das Buch, das er geschrieben hat, das heißt, glaube ich, ähm, Lektionen für ein gutes Leben oder so. Ähm, die haben halt Geld gespendet, äh, gespendet, äh, gesammelt auf dieser Reise und dann auch gespendet für zwei Schulen, die dann in Südamerika gebaut wurden. Und er hat sozusagen seine Lektionen, die er gelernt hat auf dieser Reise, hat er in dieses Buch geschrieben. Und das finde ich, sehr cool geschrieben, weil das einfach äh, jetzt nicht so mit erhobenem erhobenen Zeigefinger ist, sondern das sind einfach so Sachen, die er während der Reise so ihm bewusst geworden sind. Ähm, und jemand, der 15.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren ist, dem nehme ich das ab. <lacht> also ja, das ist ein gutes Buch, das kann ich sehr empfehlen. Und das letzte Buch vielleicht, äh, kennst du das Buch Law of Attraction?
0: Ja, es ja, gibt es glaube ich mehrere.
1: Genau, da habe ich ein Buch von gelesen und das ist auch total verrückt, finde ich. Also ich finde auch den Stil, wie das geschrieben ist, so, dass ich gedacht habe, oh, das ist so komisches Zeug. Aber also der Grundgedanke, der dahinter steckt, den fand ich auch total spannend. Also ähm, was man so mit seinen mit seinen Gedanken alles äh, bewirken kann und mit, äh, mit seinen Wünschen und äh, ja, das kann man sicherlich auch mal lesen. Das schadet nicht. Ja, das glaube ich
0: auch. <lacht> ähm, vielleicht magst du mir dann noch mal den Autor zuschicken, damit ich dann auch das richtige Buch äh, sozusagen mit in die Schule habe. kein bitte. Problem. Ich Alles klar, perfekt. Danke dir. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärzte oder den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ähm, also, ich kann jetzt einfach noch mal sagen, was ich hoffe, was, was, was da sein wird. Ähm, also, ich glaube, dass sich jetzt gerade durch die Digitalisierung extrem viel ändert für uns und ich bin eher jemand, der nicht, also der keine Angst davor hat, sondern ich glaube, dass da ganz viele ähm, positive Aspekte entstehen, nämlich einfach, dass äh, mehr Nähe zum Patienten kommen wird dadurch. Also, ähm, ich glaube, dass ganz viele äh, Abläufe sich verändern werden und, ähm, ja, diese, dieser, dieser 24-7-Aspekt einfach viel mehr auch zum Tragen kommen wird. Also ich sehe einfach diese, diese Apps oder diese, ähm, digitalen Entwicklungen, was jetzt Telemedizin und so weiter betrifft, äh, führen ja dazu, dass einfach der, der Zugang zu qualifizierter Hilfe äh, viel einfacher wird ne, für Patienten und ähm, das finde ich gut, also das, äh, das ist was, was, was ich was ich gut heiße und ähm, wo ich denke, die Leute, die, die auf einem Gebiet spezialisiert sind, die sich gut auskennen mit einer bestimmten Fachrichtung, die müssen halt auch für alle möglichen Leute, die eben äh, erkrankt sind, die müssen halt auch gut zugänglich sein. Also ähm, Und da kann einfach Digitalisierung helfen. Ich, ich glaube, dass äh, sich dass da viel tun wird. Und ja, ich hoffe noch zusätzlich, dass einfach die Arbeitsabläufe in den Kliniken insbesondere, aber natürlich auch in den Praxen sich deutlich vereinfachen oder, oder ähm, ja dass die durch die Digitalisierung ähm, dass die Digitalisierung uns viele Sachen abnimmt damit wir einfach wieder mehr Zeit haben für unsere Patienten ich sehe das jeden Tag in der Klinik da kann ich nur mit dem Kopf schütteln was da teilweise passiert einfach mit den mit der Dokumentation mit den ganzen Arztbriefen äh, das ist der Wahnsinn das ist der absolute Wahnsinn und das muss anders werden und das wird auch anders werden da bin ich mir ganz sicher Digitale äh, Archive, digitale Arztbriefe und so weiter. Das ist alles, was, was, was uns sicherlich ähm, mehr Zeit für unsere Patienten bringen wird eines Tages.
0: Danke dir. Bin ich auch voll bei dir und hoffe wirklich sehr, dass sich das so entwickelt. Ja. Und mit deiner jetzigen Erfahrung, wenn du nochmal zurückreisen könntest, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben, vielleicht zu Beginn des Studiums oder zu Beginn der Facharztweiterbildung?
1: Hm. Ich glaube, ich würde mir als Tipp geben, dass ich viel mehr Mut haben sollte, viel mehr ausprobieren sollte. Und ich glaube, ich war immer so in so einer gewissen äh, ja, wie soll man sagen, also einer gewissen Beschränktheit, also dass ich immer gedacht habe, hier, das ist jetzt der Weg, auf dem du bist äh, und da musst du jetzt so weitergehen. Ne? Also äh, ich glaube, ich würde mir wünschen, wenn ich jetzt noch mal an dem Punkt wäre, dass ich einfach auch viel mehr ins Ausland gegangen wäre und viel mehr auch mir angeguckt hätte. Das sehe ich aber auch jetzt schon so bei den jüngeren Kollegen, dass die einfach, Kolleginnen und Kollegen, dass die einfach viel mehr machen und sich viel mehr anschauen und viel kritischer sind und das finde ich super. Manchmal nervt es auch, aber grundsätzlich, grundsätzlich finde ich das total richtig. Also dass man nichts mehr so immer annimmt, wie es gerade ist, ne? weil es immer so gemacht wurde, sondern dass man eben auch kritisch hinterfragt und dass man auch verschiedene Fächer ausprobiert, dass man auch vielleicht nochmal so auch im Bereich Forschung sich Sachen anguckt, dass man in andere Länder reist, äh, weil auch da kann man, glaube ich, unheimlich viel lernen. Äh, es im, Im Nachhinein, ich meine, ich war schon in, in der einen oder anderen Klinik, aber im Nachhinein war es immer gut, in einer anderen Abteilung mal zu arbeiten, weil man immer auch wieder neue Aspekte gelernt hat. Ja, ich glaube, das wäre das, was ich mir sagen würde.
0: Ja, <lacht> super, danke dir dafür. Und dann möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei dir für deine Zeit bedanken und für dieses ganz, ganz tolle Gespräch dafür, dass du uns die ganzen Einblicke gegeben hast. Und ich wünsche euch weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und dass sich alles so entwickelt, wie ihr euch das vorstellt.
1: Ja, Caroline, vielen, vielen Dank. Es war mir echt eine große Freude, mit dir zu sprechen. Du weißt, ich äh, schätze dich und deinen Podcast sehr. Ich hoffe, dass du weitermachst. Danke dir. Ähm, das ist ein super Podcast. Ich habe schon viele Inspirationen da mitgenommen. Äh, und deswegen, ja, mach bitte weiter. Ja, und es war mir wirklich ein Fest sozusagen, mit dir zu sprechen heute.
0: Das war das Gespräch mit Dr. Kai Krun. Und ich hoffe, dass es dir gefallen hat und du vor allen Dingen einiges auch für dich mitgenommen hast. Wie immer findest du alles zu Kai bzw. zu Klinisch Relevant in den Shownotes und ich habe dir dort natürlich auch die Buchempfehlungen verlinkt, genauso wie das nächste Online-Seminar, über das wir im Interview gesprochen haben. Und wie auch schon am Anfang erwähnt, gibt es noch eine kleine Überraschung für dich. Du hast nämlich die Möglichkeit, Kai demnächst einmal in echt sozusagen kennenzulernen. Er ist nämlich auf der diesjährigen mindful Doctor konferenz die vom 24. bis 25. September, also in gut zwei Wochen, wenn du die Folge zum Erscheinungsdatum hörst, online stattfindet. Kai gibt dort einen Workshop zum Thema New Training for Doctors gemeinsam mit Dr. Johanna Ludwig. Und falls du mit dabei sein möchtest, bekommst du mit dem Code klinischrelevant2021 alles zusammengeschrieben, das K-Groß und das R-Groß. Wenn du diesen Code verwendest, bekommst du 10% Rabatt auf den Ticketpreis. Du findest auch all die ganzen Informationen noch einmal in den Shownotes. Und ich möchte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei Dr. Alva Mollik bedanken, dem Gründer der Mindful-Doktor-Konferenz, der das Ganze möglich gemacht hat und dir diesen Rabattcode zur Verfügung stellt. Ich selbst war im letzten Jahr bei der Mindful-Doktor-Konferenz dabei und ich kann sie wirklich nur wärmstens empfehlen. Es ist richtig klasse, was Alva da mit seinem Team aufgebaut hat. Und wenn du mehr dazu erfahren möchtest, so... Schau, wie gesagt, in den Show Notes nach, denn dort habe ich dir auch noch einen Link zum Klinisch Relevant Podcast reingepackt. Da war nämlich Alva jetzt erst vor kurzem zu Gast und du kannst dir direkt auch nochmal alle Infos zur Konferenz von ihm sozusagen abholen. Ich freue mich wie immer, wenn du deine Erkenntnisse aus dieser Episode mit mir teilst. Das geht persönlich via E-Mail oder auch unter dem Post zu dieser Folge, zum Beispiel bei Instagram oder LinkedIn. Und natürlich sind auch dazu alle Links in den Show Shownotes. Ja, wie bei der letzten Folge schon erwähnt, läuft aktuell noch eine kleine Umfrage von mir und ich freue mich riesig, wenn du dir die fünf Minuten dafür Zeit nimmst und sie ausfüllst. In dieser Umfrage geht es darum, dass du deine Gedanken und Ideen dazu, wie du dir deine ärztliche Karriere vorstellst, dass du das einmal mit mir teilst. Auch dazu ist der Link in den Show Notes Und wenn du dich darüber hinaus auch noch persönlich mit mir austauschen möchtest, so gibt es auch jetzt noch die Möglichkeit dazu, unter dem entsprechenden Link in den Shownotes kannst du dir ganz einfach einen Termin aussuchen und dann hören und sehen wir uns vielleicht demnächst schon virtuell. Ich freue mich drauf, wenn das klappt. Und dann möchte ich mich noch einmal ganz herzlich bei dir bedanken, nämlich, dass du bei der heutigen Episode wieder mit dabei warst und uns deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder, wenn du magst, schon nächste Woche. Und ich wünsche dir noch einen ganz tollen Tag und eine schöne Woche. Ciao!